0: என் இனிய தமிழ் பெருமக்களே எல்லோருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் நாம் பயணித்து கொண்டிருப்பது எழுத்தாளர் ஐயா திரு இந்திரா சவுந்தரராஜன் படைப்பான கன்னிகள் ஏழு பேர் நாவலின் மூன்றாவது கன்னி அத்தியாயம் பதினாறு உங்களுக்காக வாசித்தளிப்பது அம்பிகா நாராயணன் அத்தியாயத்தில் பயணிப்போம் கடந்த அத்தியாயத்தில் ஆத்மயோகா பயிற்சி நிலையத்தில் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குது ஒரு பயிற்சி ப்ரோக்ராம் நடக்குது அங்கே வந்து ஒருத்தர் வந்தவர் இந்த ஐந்து மாணவர்களையுமே அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்காரு அவர் வந்து சாமுத்ரிகா லக்ஷணம் தெரிந்த ஒருவர் அவர் சொல்கிறாரு இவங்களுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது இவங்களுடைய பிறப்பில் ஒரு அற்புதம் இருக்குது அப்படிங்கும்போது சிவம் ஐயா அவங்களுடைய குரு அவர் சொல்றாரு ஆமா இவங்களுடைய பிறப்புல வந்து ஒரு விசேஷம் இருக்கு அப்படின்னு இவர்கள் வந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்துன்னு வரிசையான தேதியிலையும் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாயின்னு அந்த ஒரே மாதிரியே அடுத்தடுத்து பிறந்தவங்க இவங்க பிறப்புல ஒரு சரியான காரணம் இருக்கு இவங்களால உருவாக போற வம்சாவளியால பெரிய எதிர்காலத்துல மாற்றங்கள் நடக்க போகுது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அப்படி சொல்லும்போது இவங்களுக்கெல்லாம் அதில் பெரிய நம்பிக்கை ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து பிழைப்புக்காக மனுஷன் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பொய்யான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க வந்து வாதாடிட்டு இருக்காங்க இதனுடைய தொடர்ச்சியாக வந்து இவங்க சுற்றுலா கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக போக கா ஃபோன் கால் வருது குருவும் அவங்களுக்கு உத்தரவு கொடுக்குறாரு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இன்றைய அத்தியாயத்தில் தொடர்வோம் கலியுகத்தில் எல்லாமே கண்ணுக்கு எதிரில் என்று ஒரு கருத்து உண்டு இதற்கு இரண்டு விதமாக பொருள் கொள்ளலாம் கலியுகத்தில் பிறந்து வாழ்பவர்கள் எதையும் கண்ணால் பார்த்தாலே நம்புபவர்கள் என்பது ஒரு பொருள் இன்னொன்று அவரவர் பாவ புண்ணியங்களையும் அவரவர் அவ்வப்பொழுது அனுபவித்து தீர்த்து விடுவார்கள் என்பதும் இன்னொரு பொருளாகும் இந்த யுகத்தில் இறைவன் கல்கி அவதாரம் எடுத்து வருவான் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது அதாவது கலி முற்றி எங்கும் அதர்மே தாண்டவமாடும் பொழுது உலகில் நல்லவர்களே வாழ முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படும் இறைவன் கல்கியாக வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது ஒரு உடல் குழந்தையாக பிறந்து பின் வளர்ந்து மெல்ல முதுமைக்கு ஆட்பட்டு அனைத்து சக்தியையும் இழந்து நலிந்து பின் மண்ணாகி விடுவதை போன்றதுதான் கலியுகமும் தோன்றிய இந்த யுகம் முடிய அதிகரிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பாவம் பெருகும் பாவம் என்பது நெருப்பு அது மெல்ல அதிகரித்து மொத்த உலகத்தையே சுட்டெரிக்கும் அளவு போகும்போது களி அழியும் எங்கூர தர்மம் இல்லாத ஒரு நிலை தோன்றும் தப்பித்தவரு யாராவது தர்மப்படி நடக்க முயன்றால் அவர் தாங்க முடியாத துன்பத்திற்கு உள்ளாவார் இதெல்லாம் கலியின் கொடுமைகள் கலிக்கான இலக்கணம் இப்படித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இப்படி ஒரு நிலை அவ்வளவு சுலபத்தில் தோன்றிவிடாது களியின் பிற்பகுதியில் இவ்வாறு நிகழும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது முற்பகுதி இம்மட்டில் வேறு விதமானது இதன் பிற்பகுதியில் இறைவன் மனித உறவில் உருவாவான் என்பதுதான் இந்த இறை மனிதர்கள் பூமியில் மனிதர்களை வழி நடத்துவார்கள் பின் தொடர்கிறவர்கள் மெல்ல களியின் மாயிலிருந்து விலகிவிடுவார்கள் ஆனால் இவர்களை கேள்வி கேட்பவர்கள் புத்தியை பெரிதாக கருதுகின்றவர்கள் திரும்ப திரும்பவே மாறியிருக்கும் அப்போது இவர்களது புத்தி பலமே எதற்கும் உதவாமல் போகும் அதே சமயம் இறை நம்பிக்கையோடு இறை மனிதர்கள் வழிகாட்டுதலோடு நடப்பவர்கள் மெல்ல இந்த மாயா இன்ப துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை பெற்று விடுவார்கள் கலியுகத்தில் அறிவின் ஒளியோடு ஆயிரம் கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிக்கப்படும் அதே சமயம் அதே அறிவால் துளிக்கூட கண்டறிய முடியாதபடியும் சம்பவங்கள் நடக்கும் அந்த சம்பவங்களை குழப்பமான ஒன்றாகவும் தற்செயலான ஒன்றாகவும் கருதி ஒதுக்குவதைத் தவிர வேறு வழியும் இருக்காது ஆனால் நம்பிக்கை அடிப்படையில் இந்த விஷயங்களை அணுகினால் மெல்ல அது நமக்குள் விளங்குவதை உணரலாம் புதிய வீட்டிற்குள் வந்த குருக்களுக்கும் சாஸ்திரிகளுக்கும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது கௌரியும் வைஷ்ணவியும் வரலட்சுமியும் கொள்ளையில் புளியை பார்த்ததாக கூற மற்றவர்கள் மாட்டைத்தான் பார்த்ததாக சொல்லி கொண்டிருக்க கெளரிக்கு காய்ச்சலே கண்டுவிட்டது அப்பா எங்களை நம்புங்கப்பா நல்ல வாயு திறந்துண்டு அது படுத்துண்டிருந்தது இரண்டு கண்ணால் பார்த்தோம் ஆனா இவ நம்ப மாட்டேங்கிறா கௌரி கண்களை கசக்கிக் கொண்டே சொன்னாள் வைஷ்ணவி அதை ஆமோதித்தாள் சாஸ்திரிகள் பதிலுக்கு எதுவும் சொல்லாமல் பின்பக்கம் சென்று கொள்ளையை பார்த்தார் மாடுதான் நின்று கொண்டிருந்தது குருக்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை மாமா என்ன இது என்னென்னமோ சொல்றாளே பொறு பதட்டப்படாதே என்னென்னு யோசிப்போம் ஒருவேளை கௌரி பார்க்கும் அங்கே புலி இருந்து இவர் போய் பார்க்கும்போது கிளம்பி போயிருந்திருக்குமோ அப்படியும் இருக்கலாம் இல்ல பிரம்மையாகவும் இருக்கலாம் சாஸ்திரிகள் தன் கருத்தை சொல்லும் போதே வீழன்று ஒரு அலறல் உள்ளிருந்து தலை ஓடி வந்து கூடத்தில் நின்றபடி இருக்கும் குருக்கள் மீது மோதி பெருமூச்சு விட்டாள் ரம்யா மூத்தவள் அம்மாடி என்னாச்சு அப்பா என்னம்மா உள்ள அடுக்கலைக்குள்ள என்னக்குள்ள பாம்பு பா பாம்பா குருக்கள் திடுக்கிட ஒரு அரிசி மூட்டையோடு உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருந்தான் கந்தன் நாட்டாமை அரிசியை அனுப்பிவிட்டிருந்தார் எல்லோரும் மிரண்டு போய் நிற்பதை பார்த்து விஷயத்தை அறிந்தவன் அங்கே ஒரு மூளையில் கிடந்த கம்பை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அடுக்கலைக்குள் நுழைந்தான் சுற்றி சுற்றி பார்த்தான் ஒரு இடத்தில் பச்சையாக நீளமாக ஏதோ ஒன்று தெரிந்தது அதன் மேல் ஒரே போடு அது சென்று பார்க்கவும் தான் அது புடலங்காய் என்பதே புலனாகியது அவனுக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது அந்த புடலங்காயை கையில் பிடித்து கொண்டு வெளியில் வந்தான் பார்ப்பவர்களும் காதை பொத்தி கண்களை மூடிக்கொள்ள குருக்கள் மட்டும் சற்று தைரியமாக பார்த்துவிட்டு புடலங்காய் என்றார் கந்தன் முகத்திலும் போய் பாம்புன்னே என்று அழுத்து கொண்டார் குருக்கள் புடலங்காயா பாரு கிட்ட போய் பாரு அந்த காய நம்ம வாங்கி வைக்கலையே எப்படி வந்தது நாட்டம்மா கொண்டு வந்திருப்பாங்க இல்லப்பா நீ வேணா கேட்டுப்பாரு என்று சாதித்தால் ரம்யா சரிதான் ஒருத்தி புளிங்கிறா நீ பாம்புங்கிற அடுத்து இன்னும் என்ன சொல்ல போறீங்கன்னே தெரியல குருக்களுக்கு தலையை சுற்றியது சாஸ்திரிகளிடமும் தீவிர சிந்தனை மாமா என்ன யோசிக்கிறேன் ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்குதுன்னு தான் இப்போ என்ன பெரிசா நடந்துருது இது வரையில இல்லை எனக்கு என்னவோ இனி நடக்கலாம்னு தோன்றது பயமுறுத்தாதேல் இந்த கிராமத்துக்கு வந்து முழுசா ரெண்டு நாள் ஆகல இன்னும் எவ்வளவோ காரியங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு தைரியமாயிரு எதுவா இருந்தாலும் உனக்கும் உன் பொண்களுக்கும் எதுவும் ஆயிடாது ஏன்னா அவா அந்த அம்பாளோட அம்சங்கள் நீ அந்த அம்பாள் அம்சங்களை பூமிக்கு தருவிச்சவன் போரும் மாமா அவ அம்பாள் அம்சமாகவும் இருக்கவேண்டா, நானும் சாதாரணமாக இருந்துட்டு போறேன் இவாளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆகி நன்னா இருந்தா அது போதும் அப்பப்ப இப்படி சராசரி புத்தி உன்னுள்ள தலை எடுக்குமே சரி போய் சுவாமி படங்களை மாட்டி பூஜை அறைக்கு தயார் பண்ணு நான் போய் நாட்டாமைய பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் சாஸ்திரிகள் கிளம்பும் போது ஒரு டம்ளர் நிறைய பசும்பாலை கறந்து காய்ச்சி கல்கண்டு போட்டு ஆற்றி எடுத்து வந்து நீட்டினால் இந்திராணி அவருக்கு வெறும் வயிறு வாங்கி கடகட வென்று குடித்து முடித்தார் மதியம் தேங்காய் துவையல் சுண்டவடாம் அப்பளம் பாகற்காய்கறி வேப்பம்பு ரசம் மோர் போருமோ இல்லையோ ஆகா அமிர்தமான மெனு இது அப்படியே பண்ணிடு எனக்கு நல்ல பசி போயிட்டு வந்துடுறேன் புறப்பட்டார் மகேஸ்வரனின் மோட்டார் பைக்கும் வந்திருந்தன வந்தவர்கள் சிலை கிடைத்து விட்டதா என்கிற கேள்வியில்தான் பிரதானமாக நின்றார்கள் இல்லைங்க மண் சிலைய ஒருத்தன் கொண்டுகிட்டு வந்து போட்டுட்டு ஓடிட்டான் அப்படி அதுல எனக்கு சந்தேகம் இல்ல திருடனுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்து பார்த்தோம் ஆனா அவன் வலிக்கு வரல இனி என்ன பண்றதுன்னு ஊற கூட்டிதான் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வரணும் நீங்க வேற எதுக்கெடுத்தாலும் ஊற ஊற கூட்டிக்கிட்டு சில விஷயங்களை காதும் காதும் வச்ச மாதிரி செய்யணும் என்னங்க சொல்றீங்க உங்களுக்கு யார் மேல சொல்லுங்க அவங்கள எப்படி கண்காணிக்கணுமோ அப்படி நான் கண்காணிச்சு உண்மைய வரவழைக்கிறேன் மகேஸ்வரனின் கருத்தை கேட்ட நாட்டாமைக்கு கோபம்தான் பொத்து கொண்டு வந்தது ஐயா என்ன பேசுறீங்க எங்க ஊர்ல யாருக்கும் திருட்டு புத்தி கிடையாது ஊர்க்காரங்க யாரும் நிச்சயமா இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க நீங்க சொன்னீங்களே ஒரு மாந்திரிகன் அவன் உங்கள் பிடியிலிருந்து தப்பிட்டான்னு சொன்னீங்கல்ல ஆமாம் அது அவன் வேலையாதான் இருக்கணும் சரி அவன் வேலையாவே இருக்கட்டும் அவன் இங்க ஒழிஞ்சிருக்கான்னா அதுக்கு யாராவது இடம் கொடுத்துருக்கணும் இல்லையா அதெல்லாம் யாரும் இடம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்பா அவன் இந்த ஊர்ல எப்படி இருக்க முடியும் தெரியலங்க எனக்கே குழப்பமா இருக்கு அப்போது பார்த்து சாஸ்திரிகளும் வந்து சேர அவர்களும் திரும்பினார்கள் என்ன பரபரப்பா ஏதோ பேசிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுதே வாங்க நல்ல நேரத்துக்கு தான் வந்திருக்கீங்க சில சம்பந்தமாதான் இவங்களும் வந்திருக்காங்க விடுஞ்சா தெரிஞ்சிடும்னு நம்பனும் ஆனா குழப்பம் அதிகமானதுதான் மிச்சம் போகட்டும் அந்த சப்த மாதா புராண ஏடு இப்ப உங்ககிட்ட இருக்கு ஒரு சிலைன்னு அதை எடுத்து வரிசையா ஸ்தாபிதம் பண்ணிடணும் இருங்க அந்த ஏட்டு கட்ட போய் எடுத்துக்கிட்டு வாரேன் நாட்டாமை தன் வீட்டுக்குள் சென்று பீரோவில் இருந்து ஒரு துணியை சுற்றி வைத்திருந்ததை எடுத்தும் வந்தார் விஸ்வநாதனுக்கும் ஏட்டுக்கட்டை பார்க்கவும் பல கேள்விகள் தோன்றின ஆமாம் இதை எழுதுனது யார் இது அவன் கேட்ட முதல் கேள்வி தெரியலையே தம்பி என்னங்க நீங்கள் சப்த மாதா புராணம்னா இது ஒரு புராண கதையாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா உண்மைதான் சப்த மாதாக்கள் அவங்க அவதார காரணம் என்ன அவங்கள ஏன் வழிபடணும் எப்படி வழிபடணும்னு சொல்லுறது இந்த ஏடுகளோட நோக்கம் அப்படிப்பட்ட சப்த மாதாக்களோட ஸ்தூலம் அதாவது சிலை எங்கே இருக்குங்கிற குறிப்பும் இதில் இருக்குது அது எப்படி சாஸ்திரிகளே அந்த குறிப்பு இதில் வர முடியும் தெரிகிறது விஸ்வநாதன் சிலையை தூக்கி கிணத்துக்குள்ள குளத்துக்குள்ளையோ போட்டவா ஒரு டைரியில் எழுதி வைக்கிறது மாதிரி எழுதி வச்சுருந்தா ஒத்துக்கலாம் இதுவோ புராண ஏட்டுக்கட்டு இதில அந்த குறிப்பு எப்படி இருக்க முடியும்னா அதுக்கு பதில் உண்டு பொதுவாக ஏட்டில எழுதுறவா ரிஷிகளாவோ இல்லை சித்தர்களாவோதான் இருப்பாள் இவா சப்த மாதாக்கள் பற்றி சிந்தித்து எழுதும்போது அவளோட ஞான திருஷ்டியில் அவளோட ஸ்வரூபங்கள் இருக்கிற இடம் பெரிய வந்து அவா அதை குறிப்பாக எழுதியிருக்கலாம் இதை எழுதின ரிஷியோ இல்ல சித்தரோ சப்த மாதாக்களை தேடி இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கலாம் உங்களுக்கு சரியா தெரியல குரளி பெயின்னு பல துர்சக்திகளை அவங்க ஏவலுக்கு வச்சுட்டு அவற்றுக்கு எது எங்க இருக்குன்னு தெரியும் அதை திருடிக்கிட்டு வர சொன்னா திருடி மாதாக்களாலி தப்பா தொட்டா எரிஞ்சு போயிடுவோம் அவளையே பராமரிக்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் பலிதெல்லாம் கொடுக்கணும் ஆனா சப்த மாதாக்களோ நம்ம ஆகம சாஸ்திரங்களுக்கு உட்பட்டது வேறு எந்தரிசனம் ஏற்பட்டுடும் உதாரணமா இவாளுக்கு காயத்ரிய ஜபிச்சு உரிய முறையில அபிஷேகம் ஆராதனைகளோட உண்மையான பக்தியோட சுயநலம் இல்லாம அவன் அழிஞ்சு போகணும் இவன் ஒழிஞ்சு போகணும் எனக்கு பணமா கொட்டணும்னு பேராசை இல்லாம வழிபட்டா இவர்கள் கருணையால நம்ம கர்ம துன்பம் விலகி நமக்கு நல்லது நடக்கும் குறிப்பா சப்த மாதாக்கள் கருணை தாலி தோஷத்தை போக்கும் புத்திர பாக்கியம் தரும் கல்யாண தடை நீக்கும் குடும்பத்துல கஷ்ட காலம் இருந்தா சுபிக்ஷம் உண்டாக்கும் நல்ல காலம் அதிகரிக்கும் நம்ம குழந்தைகள் நன்னா படிப்பா சூளை கேன்சர் தொழுநோய் மாதிரி வியாதிகளும் வராது இவாளோட அனுகிரகம் அவற்றை நீக்கும் சாஸ்திரிகள் ஒரு பாடம் சொல்லி முடித்தார் இப்படிப்பட்ட தேவதைகளையா தூக்கி எங்கேயோ போட்டுட்டீங்க மகேஸ்வரன் ஆதங்கப்பட்டு முதல் முறையாக வாய்த்திருந்தான் யாருக்குங்க தெரியும் கொலோன்னு இருந்தா குளிக்க வருவாங்க பழமரம்னு இருந்தா பறிக்க வருவாங்க அப்படி இந்த ஊருக்கு வர்றவங்க கிட்ட இருந்து ஊரை காப்பாத்த அன்னைக்கு வேற வழி தெரியல என்றார் நாட்டாமை இல்ல அன்னைக்கு அப்படி நடக்கணும்ங்கிறது ஒரு விதி அமைப்பு அவங்கள நாம நம்ம விருப்பத்துக்கெல்லாம் ஆட்டி வைக்க முடியாது அவாதான் நம்ம ஆட்டி வைக்கிறவா ஆகையால அன்னைக்கு அப்படி நடக்கவும் சரியான காரணம் இருக்கு இன்னைக்கு இப்படி நடக்கவும் சரியான காரணம் இருக்கு சாஸ்திரிகளே நீங்க இப்படி சொன்னா நானும் ஒரு கேள்வி கேட்க வரும் அப்புறம் உங்களுக்கு வருத்தம் ஏற்படலாம் எவ்வளவோ வருத்தங்களை பார்த்தவன் தான் நான் சும்மா கேளுப்பா இல்ல இந்த சப்த கண்ணியர்கள்தான் நம்ம ஆட்டி வைக்கிறாங்கன்னா இந்து மாந்திரிகனுக்கு தெரியாதா காத்த பிடிக்க முடியாத மாதிரி இவங்களை தப்பா போயி பிடிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சும் ஏன் முயற்சி செய்யறாங்க விஸ்வநாதனின் கேள்விக்கு பதிலை நான் இப்ப சொல்ல மாட்டேன் ஒரு சரியான சந்தர்ப்பத்துல சொல்றேன் என்றார் சரி அவங்க இப்படி கண்ணாமூச்சி விளையாடனோ இதுக்கு சரியான பதில் இருக்கு, சொல்றேன் இப்ப இந்த ஏட்ட படிச்சு ஏழு சிலையையும் எங்க இருக்குன்னு பாத்துடுவோமா கேள்வியோடு ஏட்டுக்கட்டை கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு பிரித்தார் ஒவ்வொரு ஏடாக தள்ளி போனார் அவர்களும் எட்டி பார்த்தனர் பிள்ளையார் எறும்புகள் வரிசையாக படுத்து தூங்குவது போல எழுத்துகள் ஒரு வார்த்தை புரிந்தால் ஒரு வார்த்தை புரியவில்லை ஆனால் சாஸ்திரிகள் படித்து முடித்தார் சாமி தெரிஞ்சு போச்சு நாட்டாம அப்படிங்களா எங்கங்க இருக்குது ஒரு சிலை கிணத்துல இருந்தது அதே போல மற்ற ஆறு சிலைகளும் கூட கிணறுகளில் தான் இருக்கு எந்த கிணறுன்னு விவரம் இருக்குங்களா இருக்கு படிக்கிறேன் கேளுங்கோ முதல் கண்ணி சதுர கிணற்றில் இரண்டாமவள் ஈசான்ய வட்டத்தில் மூன்றாமவள் வட்டத்துக்கு வடக்கில் நான்காவதுவோ ஆற்று மதகடியில் ஐந்தாமவள் மலைமிகை சுனையில் ஆறாமவள் சாமை வயல் சேர்த்துக்குழியில் ஏழாமவள் நாட்டாமை மனை கிணற்றில் சாஸ்திரிகள் வாசித்து முடிக்க அனைவரும் கண்களிலும் படபடவென்று துடிப்பு நாட்டாமையோ எழுந்து விறுவெருவென்று தன் வீட்டு பின் புலத்தில் உள்ள கிணற்றை நோக்கித்தான் ஓடினார் அவரை பின் தொடர்ந்தார்கள் அவ்வளவு பேரும் நாட்டாமை உள்ளே குதிக்க தயாராகிவிட்டார் விஸ்வநாதன் உடனே குறுக்கில் புகுந்து தடுத்தான் நாட்டாம அவசரப்படாதீங்க உங்க வீட்டு கிணறு எங்கேயும் போயிடாது மற்ற இடங்களுக்கு போயி அங்கெல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வருவோம் என்று அவரை திசை திருப்பினான் முதல் போய் நாட்டிருப்பினார் நாட்டாமைக்கு என்ன சாமி இது இங்க என் வீட்டு கேணிலேயே சாமிய வச்சுக்கிட்டு நான் எங்கெங்கயோ இருக்கிறதா நினைச்சுட்டேனே அதுதான் விதிங்கிறது முதல்ல கிளம்புங்க எங்க இருக்கு சதுர கிணறு அது நம்ம வேலாயுதம் வீட்டுல இருக்கு அவன் வீடு தெருக்கோடியில ரோட்ட பாத்த மாதிரி தான் இருக்குற போக்குல அப்படியே போட்டுட்டு போயிருக்காங்க போல இருக்கு சரி சரி நடங்க அந்த கிணறு ரொம்ப ஆழம் தம் கட்ட கந்த மாதிரி ஒருத்தம் கூடவே வேணும் அதுக்கு என்ன போற வழியில கந்தனை கூட்டிக்கிடுவோம் இந்த தடவை ஏமாந்துடக்கூடாது கவனமா நடந்துக்கணும் வேகமா போங்க விஸ்வநாதன் எச்சரிக்கையாக பேசியபடி அவர்களோடு விரைந்து நடக்கத் தொடங்கினான் ஊரே ஒன்று திரண்டு விட்டிருந்தது ஆத்தாக்களோட சிலை இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு போச்சு வாங்க எல்லாரும் என்று குரல் கொடுத்தபடி ஒருவர் பின்னால் ஒருவர் நடந்தனர் இதற்கு முன்னும் இப்படித்தான் ஊரே திரண்டுதான் பிச்சுமணி வீட்டு கிணற்று பக்கம் சென்றது ஆனால் அங்கே போன பிறகுதான் எவனோ ஒருத்தன் முந்திக் கொண்டது தெரிய வந்தது பாடல் குறிப்பிட்டபடி முதல் கண்ணி வட்ட கிணற்றில் என்றால் அது பிச்சுமணி வீட்டு கிணற்றில்தான் அந்த கிணறும் வட்டமானதுதான் அடுத்தது இரண்டாம் அவள் ஈசானிய வட்டத்தில் ஊருக்கு ஈசான்யத்தில் அதாவது வடகிழக்கில் சாலை மேலேயே ஒரு கிணறு இருக்கிறது அந்த கிணற்றை நோக்கித்தான் ஊரே திரண்டு சென்று கொண்டிருந்தது சப்தம் கேட்டு வீட்டுக்குள் அடைந்து கிடக்கும் கிழடுகள் எல்லாம் எட்டி எட்டி பார்த்தார்கள் அதில் அந்த மணா பாட்டியும் ஒருத்தி எங்கடி போறாங்க கூட்டமா தன் அருகில் நின்று கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தவளிடம் கேட்டாள் சாமி சிலைங்க எல்லாம் கிணத்துல இருக்குதுல்ல அதை எடுக்கத்தான் அடக்கரகமே அதான் எவனோ ஒருத்த முந்துகிட்டு கொண்டுட்டு போயிட்டான்ல இன்னும் என்ன அது அது ஒரு சாமி செலதானே இன்னும் ஆறு சாமிங்க பாக்கி இருக்குல்ல போச்சுடா அதுங்களும் இருக்குதோ இல்லையோ அவனே எங்கையும் தூக்கிட்டு போயிட்டானோ என்னவோ மணா பாட்டியின் எதிர்மறையான கேட்டு அந்த பெண் அவளை ஒரு முறை முறைத்தாள் என்னாடி பாக்குற பாக்காம போயி வாய கழுவு சாமிங்க கிடைச்சு கோயிலும் கட்டுனா நம்ம ஊருக்குத்தான் நல்லது யாருக்கோ இல்லை அப்ப எதுக்குடி அந்த நாளையில கட்டிருந்த கோயிலை இடிச்சிட்டு இருந்த சாமிங்களையும் போட்டாங்க சொல்லி இருப்பாங்க இப்ப அந்த தப்ப சரி செய்யத்தான் போய்கிட்டு இருக்காங்க அவள் நன்றாகத்தான் வாயாடினாள் ஆனால் கிளவி முகம்தான் கோணி இதனுடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது தேடி போன கிணறுகள் எல்லாம் அம்பாளோட சிலா ரூபம் கிடைச்சான்னு வரும் அத்தியாயங்கள்ல தெரிஞ்சுக்குவோம் நன்றி வணக்கம்